0: Naším posledním hostem je žena, kterou charakterizuje hlasitý smích a to i v situacích, kde jde o život. Jako válečná reportérka natočila v Kongu dokument o znásilňovaných ženách. Navštívila Afganistán a nebezpečné Somálsko. Informuje o válce s islámským státem v Iráku a Sýrii. Létají kolem ní střely, ale nenosí neprůstřelnou vestu a místo zbraně drží v ruce foták. Je autorkou několika knih a od loňského roku i šéf magazínu Primazum. Ve Dobré ráno. Dobré ráno. Na podzim jste se vrátila z náhorního Karabachu, kde jste na bombardovaném území sledovala konflikt mezi Azerbajžánci a Arménci, kteří tedy nakonec museli území opustit. S jakými pocity jste se vracela z této své poslední cesty?
1: Já vás musím popravit, Já jsem se z poslední cesty vrátila na začátku února, v první půlce února, protože to jsme se s kolegyní Markétou Kutělovou do Karabachu vrátili po třetí a naším tématem zde byla taky válka, jako v případě těch prvních dvou cest a ty pocity byly od začátku velice podobné nebo respektive ta první cesta byla charakterizovaná asi spíš tím, dejme tomu tou válečnou situací, která byla skutečně velmi vyhrocená. To znamená, že všude byl cítit strach, bombardování, ostřelování těch měst civilních bylo velice intenzivní, takže člověk měl strach a bylo to ne- nesmírně nepříjemné. Ta druhá cesta, my jsme tam přijeli, když bylo uzavřeno příměří. A ta situace byla taky velice napjatá a dramatická. A teď při té poslední cestě už jsme sledovali dopady té války na život obyčejných lidí, kteří se začali do Karabachu vracet, ale jenom část těch lidí, protože část skutečně nemůže. Nemůžou se vrátit do svých domovů a jsou vlastně utečenci ve své vlastní zemi.
0: Jak pokračuje právě ten osud arménců, kteří museli opustit Karabach? Máte nějaké informace, víte o těch příbězích?
1: Ano, samozřejmě ty příběhy těch lidí byly naším hlavním tématem při té poslední cestě. Takže mnoho lidí skončilo třeba v ubytovnách, které jsou provizorně budovány v hlavním městě Stěpana Kertu, protože arménům vlastně zbyla velmi malá část Karabachu o 80% těch území nejen náhorního Karabachu, ale i těch okolních distriktů, které tvořily tu nárazníkovou zónu a které arméni získali po roce 1994 v první válce, tak lidé přicházejí právě zejména do té malé části, která jim zůstala kolem města Stěpana Kert. No a to město najednou praská ve švech. Není kde se ubytovávat, takže jsme třeba navštívili paní, která žije s pěti dětmi v maličkaté garzonce, kde těch všech pět dětí se učí, protože děti chodí do školy. Tam mají to štěstí, že na válce jsou školy otevřené. Děti se učí vlastně na dvě etapy, aby se to všechno stihlo pokrýt. A um, ty podmínky, v kterých ti uprchlíci zatím žijí, nejsou samozřejmě nějak nějak růžové.
0: Jak vy jako člověk, který má bohaté zkušenosti přímo z válečných front, sledujete tu současnou koronavirovou situaci, co pro vás znamená pandemie koronaviru?
1: Uh, já musím říct, že pro mě to je velká psychická zátěž, samozřejmě fyzicky se mi neděje vůbec nic, stejně jako v brtivé většině z nás. Ale pro mě je to nesmírně komplikované, protože pro mě vždycky bylo nejvyšší hodnotou v hodnotě v životě svoboda. A já o tu svobodu přicházím. Můžeme se přestat bavit o tom proč. To to by byla debata asi na hodně dlouho, ale já tohle to nesu velice těžce. Pro mě je to asi nejtěžší období v mém životě dosávat
0: A přímo lidé, kteří jsou zmítáni válkou, ať už je to právě Karabach, který jsme zmiňovali, vnímají tam vůbec nějaké riziko koronaviru? Je to pro ně téma aktuální nebo zkrátka řeší úplně jiné problémy?
1: Přesně, jak jste řekla teď naposled, řeší zkrátka úplně jiné problémy. Pandemii se skoro bych řekla až vysmívají. Uh, protože my jsme mluvili se spoustou lidí uh, se spoustou obyčejných karabašanů, kteří prostě v té válce ztratili svoje blízké uh, museli opustit svoje domovy museli je spálit předtím nebo většina lidí je spalovala předtím, než je opustila a když jsme, když se nastaly, jak se máme, tak my jsme říkali, no tak máme pandemii v Evropě, tak většina z nich se vždycky trochu smála a říkala no jo, no. U nás máme podstatnější problémy, vy můžete řešit covid.
0: Na druhou stranu u nás lékaři a právě ti z první linie mluví o tom, že jsme ve válce s koronavirem. Tak vy, když máte ty zkušenosti z války, v čem nás tedy protivník v tomto případě koronaviru poráží? V čem má navrh? Co děláme špatně?
1: Já to říkám od začátku, to je pandemie strachu. My se bojíme. A my se tak bojíme, že umřeme, že z toho strachu přestáváme žít. A to nás poráží.
0: Vy často při svých cestách narážíte na pocity absolutní bezmoci, bezpráví. S těmito pocity se často vracíte z kurdských táborů v Sýrii. Jaké je to tedy pak vracet se zpátky do České republiky, do toho života, kdy teď poměníme tady tu dobu koronavirovou, ale kde si prostě žijeme blaze. To je obrovský kontrast.
1: Je to tak. Já jsem si to často uvědomovala, ale na druhou stranu, já pokud se vrátím z cesty, která skutečně intenzitou byla jako náročná, tak já nemám příliš času nad tím přemýšlet doma, protože já přejdu, musím zpracovat materiály, musím odevzdat reportáže, udělat fotky, případně zpracovat videoreportáž a nemám moc času na tom v uvozovkách rýpat se sama v sobě a, a, a léčit si nějaké svoje bolístky, ono se to samozřejmě někde, někde zřejmě ve mně uschovává, ale jak jsem říkala, není na to čas a je to dobře, je to vlastně taková terapie prací.
0: Čas není i proto, že nově jste šéf redaktorkou právě magazínu Prima Zoom, tak pod vašima rukama, jak prošel tím redesignem, co v něm najdeme nového?
1: Tak je to časopis, který přináší zajímavosti z celého světa, nejen ze světa cestování, ale spíše vědy a techniky společenských jevů, historie. Mě to musím říct velice baví, protože ta ta, tématika, ta témata jsou velmi pestrá a časopis vždycky uvádí nějaká osobnost, v případě posledního čísla máme dokonce dvojitou nálož osobností řekla bych, protože na titulní straně máme Aničku Polívkovou a Vojtu Kotka a jak už to naznačuje, je to tedy dvojrozhovor, který uvádí celé číslo. A Já jsem je vybrala záměrně, protože si myslím, že v současné době už potřebujeme všichni trochu uvolnit, potřebujeme se trošku obrátit k jiným věcem, k jiným myšlenkám, než jenom na covidovou pandemii a koronavirus. Takže já jsem s nimi vedla takový, řekněme, velmi uvolněný a veselý rozhovor, který by měl čtenáře zase dostat trošku do nějaké jiné dimenze, odpočinout a, a se. To a po i
0: pro vás musí být samotnou poměrně relax oproti těm tématům, která běžně řešíte.
1: Musím říct, že, že ano a velmi mě to obohacuje, Ač jsem k tomu za začátku přistupovala s takovým i s takový nedůvěrou v sebe, protože jsem si říkala, co já budu řešit s celebritama, já to neumím. Jo? A, a tak jsem k tomu přistupovala hodně teda, myslím, že tak jako připravovala jsem se a brala jsem to jako velmi vážně. A bála jsem se toho mnohdy. A ti lidé mě většinou velice příjemně překvapili, protože jsem se vybírala osobnosti, které jsou nesmírně inspirita- inspirativní. A prostě příjemní lidé. Na uh, druhou obhacující.
0: stranu, člověk by si asi měl v životě vyzkoušet různé profesní pozice, protože mu to pak může dát samozřejmě i vlet na tu problematiku zase z jiného. A je, z jiného tak, a
1: já jsem za to moc ráda.
0: Mimochodem, vy jste dlouhá léta nejezdila vůbec na dovolenou, i vzhledem samozřejmě k tomu pracovnímu procesu, ve kterém se nacházíte. Tak teď se to změní, plánujete třeba něco, jak vlastně relaxujete ve svém volném čase?
1: Mění se mi to a už jsem poslední dobře 2, 3 roky jezdila pravidelně na dovolenou a moc ráda, protože už se taky potřebuju odpočinout. Většinou jezdím do Chorvatska na jachtu a pak na jeden takový úplně malinkatý ostrůvek, kde se neděje vůbec nic a kde já si jdu ráno zaběhat a pak už se tam jen tak jako poflakuju s knížkou nebo s kamarády u vína a to je velice příjemný. Pevně doufám, že tenhle ten svět, kde si budeme moc svobodně zajet na dovolenou a odpočinout si, se zase vrátí někdy.
0: Určitě se vrátí, je otázka samozřejmě kdy a doufáme, že to bude brzy. Prosím ještě samozřejmě ten pohled na to, kam se Lenka Klicperová chystá dál z toho pracovního pohledu.
1: My se s kolegyní chceme určitě ještě vrátit do Karabachu, protože tamní konflikt si myslím, že zase je v té fázi nyní v té zamrzlé řekněme fázi, kde se tam teď asi nebude dít přímo žádná, žádná válečná akce, ale ale je to nesmírně zajímavého sledovat, protože není vyřešen a ještě dlouho nebude. A navíc tam máme spoustu přátel, s kterými bychom se chtěli vědět, a chceme pokračovat vlastně sbírání příběhů těch lidí, které jsme sledovali přes válku. A i po válce.
0: A my budeme s velkými očekáváními čekat na další vaše články a reportáže, protože jsou opravdu nesmírně inspirující a děkujeme za tu práci, kterou děláte. A samozřejmě těšíme se i na nové vydání magazínu PrimaZoom. Naším hostem byla válečná reportérka a šéf-redaktorka časopisu Primazum Lenka Klisperová. Díky moc.
1: Děkuji moc.